0: vom Tempeltor vorbeikommen. Sie ähm, sehen dort den Mann. Ähm, später wird uns noch geschildert, dass er schon sehr, sehr lange äh, dort gesessen ist. Und man merkt das auch. Die Leute kennen ihn irgendwann. Das also ist der, der immer dort sitzt. Und jetzt sitzt er nicht mehr dort, sondern das ist eigentlich irgendwie so ein lustiger Vers, wenn im Neuen Testament beschrieben wird wie ein Mann, der äh, sicher über 40 ist, hüpft im Tempel. Oder? Ähm, und und so, so die Freude, die zum Ausdruck kommt, was passiert, wenn jemand gesund wird. Wenn eine Krankheit, die jahrelang, jahrzehntelang plaget hat, weggeht. Und wir wollen das heute mit dem Thema auseinandersetzen. Gebet um Heilig, Und das ist für uns immer ein eine Herausforderung. Weil, ja, machen kannst du es eben dann gleich nicht. Und das ist genau der Punkt und das ist das Gute daran. Die Bibel ist voll von Geschichten von Heiligen. Ähm, Im Alten Testament ist, ist das nicht etwas einfach nur Außergewöhnliches. Ähm, eine Geschichte, die mir gerade so spontan in den Sinn kam, ist in der Vorbereitung, ist die Geschichte von Neumann. Nein, Mann, ein äh, assyrischer Hauptmann, der auf Israel kommt, weil er hat lepra Lepra hat. Und der Prophet der sagt, um gang in Fluss. Und er findet, es ist ein Drecksfluss. Der gehe ich sicher nicht her. Seine Diener sagen, gehe gleich. Er muss siebenmal untertauchen. Wenn er wieder raufkommt, ist er geheilt. Ähm, wir finden nachher ins Neue Testament in Dort gibt es dann gerade irgendwie so mit Jesus natürlich ähm, die ganz große äh, Wolken von Wunder sozusagen, also, da explodiert es richtig gehend, werden einfach wirklich viele Leute gesund. Ähm. Und wir lesen in den Evangelien immer und immer und immer wieder von Momenten, wo Jesus jemand oder mehrere oder viele geheilt hat. Ähm, manchmal kannst du fast nicht durch das Kapitel durchgehen, ohne dass du an einer Heilung vorbeikommst, die er gemacht hat. Ähm, zum Beispiel im Matthäus oder? da hat es ab und zu mal etwas, wo beschrieben wird, aber andere Sachen, die passieren. Aber da hat es zum Beispiel die Geschichte, was heißt, und sie fuhren über den See und gingen in Geneseret an Land. Und als die Leute an jenem Ort ihn erkannten, schickten sie, die ganze um schickten sie in die ganze Umgebung und man brachte alle Kranken zu ihm. Und sie baten ihn, wenigstens den Saum seines Mantels berühren zu dürfen und alle, die ihn berührten, wurden gerettet. Das ist so eine Geschichte. Eine andere finden wir gerade im nächsten Kapitel, wo Jesus auch wieder viele Kranke heilt. Im Kapitel 15. Und Jesus ging von dort weg und kam an den See von Galiläa. Und er stieg auf den Berg und setzte sich dort. Und es kamen viele Leute zu ihm, die hatten Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere Kranke bei sich. Und sie legten sie ihm zu Füßen und er heilte sie. Und das Volk staunte, als es sah, wie Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sahen. Und sie priesen den Gott Israels. Immer und immer wieder im Leben von Jesus begegnet euch das. Manche kommen zu Jesus, und auf die eine oder andere Art und Weise werden sie gesund. Jesus heilt sie. Und jetzt, wie wir in der Lesung am Anfang gehört, und es hört nicht dort mit Jesus dann auf, dass okay. man einfach schauen dass Jesus wirklich Besonderig ist, und darum muss jetzt da in diesem Moment viel Wunder passieren, sondern es passiert weiter bei seinen Jüngern. Die laufen zum Tempel. Und dann kommt die Geschichte irgendwann später, die es wirklich an sich machtvolle Zeichen Die Leute haben die Kranken zur Zeit damals an den Strassenrand gebracht, dass wenigstens der Schatten von Petrus auf sie geht, damit sie gesund werden. Der Schatten. Nicht einmal eine Berührung, nicht einmal irgendwie etwas gesagt oder so. Es geht nachher weiter. Der Paulus auf seiner Reise. Immer wieder begegnet so dort, dass Menschen gesund werden. Und dann könnte man sagen, ja gut, das hört dann irgendwann mit der Bibel auf und heute sind wir ja wissenschaftlich gut unterwegs, Wissen, Wunder gibt es nicht. Ähm Aber es hört nicht dort auf. Durch die ganze Geschichte der Gemeinde, durch die ganze Geschichte der Kirche durch, kommt es immer wieder. Augustinus beschreibt in seinem Buch «Gottesstaat», äh, im letzten Teil, beschreibt er ganz, ganz viele Wunder, die an die passiert sind. An Menschen. Die haben das er hat, zuerst, hat er hat er dagegen argumentiert und gesagt, ja, das war äh, das Zeichen damals, wo Jesus gelebt hat, damit die Leute merken, er ist der Christus und in der ersten Zeit war es noch wichtig, gewesen, zum zum Kirche zu etablieren, aber jetzt, äh, wo sie etabliert ist, in dem Sinn, und das ist Augustinus äh, 400 plus minus nach Christus, ähm, jetzt, wo sie etabliert ist, ist das nicht mehr nötig. Und dann erlebt er aber selber so viele Geschichten mit, dass er sagt, nein, das es ist ein Zeichen vom Reich von Gott, dass Menschen gesund werden. Und es, ähm, es gibt verschiedene Geschichten, wo ihn selber dort überführen. Und dann widmet er das ganze Kapitel am Schluss dort noch dem Thema. Und sie haben angefangen, ihre gemeint, also ihre Kinder dort angefangen aufzuschreiben, welche Wunder passiert sind. Und, allein, und er schreibt dann so allein, in den letzten vier Jahren sind 75 Sachen passiert. Ähm, das, ist noch, das ist eindrücklich. Er selber, wo irgendwo dort seine Umkehr innerlich gemacht hat und gesagt hat, nein, ich kann das nicht einfach mit meinem Kopf abtun und das passiert nicht, sondern nein, wir erleben es selber und wir führen ein Buch darüber. Was für eine gute Idee, Sachen aufzuschreiben, wo passiert, Menschen, wo geheilt werden, damit das Zeugnis davon da ist, das ist wirklich unter uns passiert und sie haben es dokumentiert. Und dann ähm, bei einer Geschichte wird so erzählt, wie es dann, der, der geheilt wurde, hat er zu sich eingeladen, er musste müssen das erzählen, was da so ganz genau passiert ist, was er hat, was die ist war und so. Also du merkst richtig, die haben das so notiert, damit auch Leute, die von außen dazukommen und sagen, ja, ja, religiöse Spinner oder was auch immer, sagen, nein, okay, es ist, es ist aufgeschrieben worden, wie lange der krank war und so weiter. Und dann ist es am nächsten Tag sie der Kirche vorgelesen worden, was passiert ist, damit es jeder mitkommt. Und kaum hat es fertig vorgelesen, ist die Schwester von dem, der krank war, auch noch gesund worden. Ähm, ja, und es ist wie so ein bisschen ansteckend gewesen, Gesundheit in dem Moment, oder? Ähm, also wir finden das Täten und, und wir finden es weiter, durch die ganze Geschichte durch, finden wir immer wieder Menschen battet und andere werden gesund. Die Formen, die das nimmt, die sind so unterschiedlich, wenn man sich das vorstellen kann. Manchmal wird für jemanden, also nur schon in der Bibel, manchmal wird für oder? Im äh, Jakobusbrief werden wir aufgefordert, dass wenn jemand krank ist, die Ältesten zu sich rufen, sie sollen für ihn beten und ihn mit Öl salben. Ähm, manchmal ist das Öl dabei, manchmal ist das Handauflegen dabei, manchmal ist es am Boden speuzen, machen und auf die Augen schmieren, manchmal ist, es, ähm, manchmal ist es untertauchen in einem Fluss, wo man selber eigentlich Dreckig findet und gesund wird. Manchmal ist es wie beim Paulus, dass die Leute Schweißtücher von ihm genommen haben und den Kranken aufgelegt haben und die sind gesund worden. Manchmal ähm, ist es ein Schatten, der auf jemanden geht. Manchmal ist es oft ein Befehl, dass Kranken Krankheit weichen muss. Manchmal ist es, wie der Geschichte, die ich vorhin von Jesus vorgelesen habe, dass nicht Jesus sie direkt geheilt hat, sondern dass die Leute ihm bitten, dass sie den Saum von deinem Gewand anlängen Und Jesus hat nicht gesagt, in einem Fall heilig funktioniert es das so, dass ich den Kranken sage, dass sie gehen muss. Lange von mir aus mein Gewand an. Oder? Und sie langen Zahn jeder, der es isch hat, ist gesund worden. Manchmal ist es so, dass Jesus sich einen Kranken unter vielen herausgesucht hat. Und wir können nicht, wenn es um Heilig geht, können wir nicht einfach sagen, okay, es gibt das Rezept, wie das funktioniert. Und das Rezept ist, du musst zuerst das machen, dann das machen, dann das machen und dann wirst du garantiert gesund. All die Sachen sind Zeugnisse davon, dass heilig passiert. In den meisten Fällen, die wir in der Bibel lesen, haben wir dass wir heute spontan heilig nennen würden. Also da wird bettet und dann wird jemand gesund. Aber. Aber es steht nie, dass das so sein muss. Es steht nie, dass wenn du bettest, dass der im nächsten Moment gesund wird. Und wir merken auch schon im Neuen Testament, Zwei von den wichtigsten Bücher eines über Jesus und dann die ganze Apostelgeschichte, sind von einem Arzt geschrieben worden. Also die haben wegen dem, dass sie Wunder erlebt haben, nicht einfach die Töchter äh, nicht mehr respektiert. In dem Sinn. also gut, die Öktoren damals sind sicher noch eine andere Geschichte als die Öktoren heute. Aber ähm, man merkt, es hat Mediziner gegeben hier. Und auch in der Berichten von Augustinus, das ist auch spannend, wo er... Ähm, verzählt von einem Mann, der hat irgendwie ein Geschwür gehabt, ähm, irgendwie ist im Bereich vom unteren Rücken und dann hat er musste, hat den einzigen Weg, wo die Erz gefunden haben, um so ihm helfen mit dem war, wir müssen die aufschneiden und ähm, dann machen sie das und es wird beschrieben, er hat unheimlich Schmerzen gehabt, wo das passiert ist. Und also man kann sich das vorstellen, oder? in einer Zeit, äh, keine Narkose oder so, etwas. da ist ein Knäbel zum oder ich weiß auch nicht genau. Ähm, wir machen das jetzt, wir arbeiten schnell, ist schon gut. Ähm, Schneidet das auf, verneiden es und die, die Wunder die heilen alle zusammen und dann merken sie, irgendwie wird er doch nicht ganz gesund und sie merken, oh oh, wir haben eines von diesen Geschwüren vergessen, das ähm, sie nochmal untersuchen. Und er hat Todesangst nochmal unter das Messer zu müssen. Weil er so Angst hat vor diesen Schmerzen. Und dann wird die Einer eine Länge hin und her beschrieben, wie sein Hausarzt gesagt hat, ja, die werden sowieso etwas vergessen. Und wie die Ärzte untereinander Konflikte haben, dann lässt sie dann einen bekannten Arzt aus Alexandria kommen. Und der sagt, ich, du sicher nicht denen, die so sauber geschaffen haben, jetzt da ist. Handwerk Pfusche eine riesige Geschichte mit den Medizinern. Und am Schluss ist der Termin festgesetzt und jeder andere Arzt bestätigt, du musst noch mal unter das Messer. Wenn du gesund werden willst, musst du unter das Messer. Du musst operiert werden, es geht nicht mit irgendwelchen Salben oder irgend so etwas. Und der Bischof und die Akone und Ältesten und weiß ich wer, alles kommen noch am Tag vorher sind sind bei ihm und betet. Und, ja. und so kommt der nächste Tag und sie machen alles parat und er, er ist überzeugt, ich stirbe bei dieser Operation, weil ich so Angst vor diesen Schmerzen nicht an der Operation an für sich, aber an meiner eigenen Angst. Und dann legen sie ihn her, legen ihn auf das Bett, machen alles parat. Und, dann es, und der Arzt hat mit seinen Augen gesucht, er hat tastend gesucht und er hat nichts mehr gefunden. Der Mann war gesund, gewesen, das Geschwür war weg in diesem Moment. Ähm, dort denkt man dann manchmal, okay, warte bis zum letzten Moment, Gott, ist das dein Weg mit Heilung. Interessanterweise ist es das noch recht häufig so, dass es manchmal einfach lang geht. Dass man manchmal lang wartet, ähm, bis etwas passiert. Etwas wird klar in diesem Gott geht nicht nur um unser Seelenheil. Gott ist unser Körper wichtig. Gott ist, es, ist unser Körper wichtig. Es ist nicht einfach so, dass er sagt, ja, hauptsache sie sind gerettet, hauptsache sie sind, haben die Sündenvergebung bekommen, äh, dann haben sie Beziehung mit mir und alles andere ist mir gleich. Nein, ihm ist unser Wohl wichtig. Aber wir haben gleichzeitig in unserer Zeit heute das Problem mit all dem. Und unser Problem heisst, hauptsächlich gesund. Wie häufig haben dir den Satz schon gehört? Hauptsache du bist gesund. Ein Kind kommt auf die Welt, hauptsächlich das Kind ist gesund. Ja, super. Und was ist mit all denen, die nicht gesund sind? Wir machen den Wert in unserer Zeit von Gesundheit so hoch oben fest. Wer gesund ist, hat wirklich, der, der kann dazugehören. Wer nicht gesund ist, stimmt doch etwas nicht, oder? Man muss auch gesünder essen, man muss seinen Körper gut äh, versorgen mit Fitness, man muss ähm, schauen, dass man regelmässig seine Check-ups beim Doktor macht und so weiter. Hauptsache gesund. ist das, das Motto unserer Zeit. Hauptsache du bist gesund, das ist das Wichtigste. Jetzt, wenn und das führt manchmal zu einem Konflikt bei uns auch als Christen. Dass wir manchmal meinen, Hauptsache gesund ist wirklich das Wichtigste. Gesundheit ist wirklich die Hauptsache in unserem Leben. Und manchmal, und das ist jetzt eine Vermutung von mir, die mich schon eine Weile lang begleitet, denke ich, in unserer Gesellschaft, wo fast alles machbar ist, wo fast alles gehandelt werden kann, wo wir irgendwie so vieles kontrollieren können, ist es manchmal für mich nicht verwunderlich, dass wir vielleicht nicht gleich viele Spontanheilungen erleben wie auf anderen Kontinenten. Und das ist für mich so ein so so heikles Ding, wo ich manchmal das Gefühl habe, wird Gott uns vielleicht äh, eine wichtige Seite noch zeigen von dem Ganzen, was es um Heilig geht. Ich bin überzeugt, Gott ist interessiert daran, dass es uns gut geht. Viele von uns, die heute, am morgen, äh, morgen, äh, <lacht> die heute Abend da sind, leiden an der einen oder anderen Form von irgendeiner Krankheit oder irgendeiner Beschwerde. Manchmal sind es kleine Sachen, manchmal sind es grosse Sachen. Manchmal sind es Sachen, wo man schon ganz, ganz lange darunter leidet. Für die einen ist es vielleicht etwas, was vor ein paar Wochen Bescheid bekommen haben. Es sind Leute, die morgen operiert werden äh, Also zumindest jemand. Ähm, und ich glaube, dass innerhalb von einer Gemeinschaft von Christen es nicht das Wichtigste darf werden, hauptsache gesund. Aber das darf uns auch nicht dorthin führen, dass wir jetzt sagen, ja, äh, Gesundheit ist nicht so wichtig. Um, das wäre die andere Gefahr, Oder, dass man nachher dann sagt, du ja, ist jetzt halt nichts, das können wir nicht machen, Gott wird schon gut meinen. Um, das ist wie so eine von der, von der ersten Sachen in dieser Thematik, die uns begegnen. Hauptsächlich gesund. Und manchmal lehrt uns Gott gerade durch das, dass unsere Krankheit nicht überwunden wird. Und ich sage nicht, das ist immer der Fall. Aber lehrt euch uns ganz genau, das Wichtigste ist nicht, dass du gesund bist. Etwas weiteres, was wir, wir haben, ist, dass wir heute eben alles kontrollieren wollen und dann irgendwo durch und dann sagen, ja, also, so Sachen wie Wunder, das gibt es ja nicht. Oder? Früher, da hat man irgendwie ähm, halt an das müssen glauben müssen und irgendetwas ist dann irgendwie passiert. Wenn man das heute würde untersuchen würde, könnte man es wissenschaftlich auch anständig begründen. Und ähm, Wunder, das ist etwas, wo Menschen daran geglaubt haben, was die Wissenschaft noch nicht kann oder was auch immer, oder? Ähm, wir leben in einer Zeit, in der man irgendwie nicht davon ausgeht, aber sich alle zusammen danach sehnet. Weil sonst würden weder die Esoterik noch sonst weiss ich, was für Sachen so blühen, wie es tun. Also, ich bin noch nie auf einer esoterik gsi, aber es muss abgehen. Was es dort alles für Möglichkeiten gibt, wie jemand gesund werden könnte. Wunder gibt es nicht. Und dann... Haben wir Gibt es noch eine dritte Seite, die ich manchmal als problematischer erlebe. Die erste ist die hauptsächlich gesund und Gott muss jeden heilen, weil es Wichtigste ist unsere Gesundheit, oder? Die zweite Ding ist die, die Wunder gibt es gar nicht, dass das, äh, müssen wir gar nicht darüber reden. Wir haben heute gute Ärzte und Spitäler und Salben und Medizin und Dinge und Sachen und das hilft uns dann. Und die Zahnärzte sind immer noch Schrecke für all zusammen, aber der Rest ist mittlerweile erträglich, weil es Narkose gibt. Ähm und dann gibt es noch die Seite die mal auf der anderen Seite vom Ross runterkriegt. Und das ist die Seite, die sagt, die ganze Medizin, die wir haben, also ein Wunder ist es nur, wenn es ohne Medizin funktioniert. Aber. Es ist nur heilig, wenn es, wenn es ohne Medizin funktioniert, wenn es ohne Doktor passiert. Und keine von diesen drei Positionen, die jeder mit Mitte am wenigsten, aber keine von diesen drei Gefahren ist wirklich hilfreich für diesen Umgang. Letztendlich. Es sind Sachen, die uns herweisen können auf Sachen. Und dann erleben wir auf der anderen Seite, dass man manchmal bettet und nichts passiert. Dass man lange bettet und viel bettet und nicht erlebt, dass jemand gesund wird. Etwas, was man bei Jesus beobachten könnte, ist, dass es bei ihm immer wieder mal heisst, er hat Menschen gesehen hat Mitleid gehabt mit ihnen. Und manchmal kommt die Frage, geht es uns einfach darum, Hauptsache man ist gesund? Wir wollen das Wunder erleben. Wir wollen sehen, dass Gott wirklich existiert und darum muss er jetzt jemanden gesund machen. Was ist unsere Motivation, man wir beten? Und bei Jesus komme ich immer wieder der Eindruck über seine Motivation. Es ist ganz stark, dass da ein Mensch ist, der leidet und er Mitleid hat mit Ich glaube, es gibt Sachen, wo gewisse Hindernisse sind für uns. Und einen Teil von denen habe ich jetzt schon angesprochen. Aber das Mitleid. Mitleid bedeutet auch, wir beten für jemanden, dass er gesund wird, dass sie gesund wird, dass sie heilig erfährt. Aber wenn es nicht passiert, sind wir apparat mitzutragen, so wie wir das können. Ich glaube, das ist etwas, wo zusammenkommen muss in unserer Zeit, wo wenn Gesundheit das Wichtigste ist und wir als Gemeinde eine Gemeinschaft wollen sein wollen, die treibt, dann gehört das zusammen. Wir beten für Heilig und wir tragen einander. Wenn wir nur für Heilig beten und nicht, nicht tragen wollen, dann ist das ein Zeichen davon, dass kein Mitleid da ist. Und ich sage nicht, dass wir es immer tragen können und dass es uns immer möglich ist. Aber so weit es in unseren Kräften ist, sollen wir das auch warnen. Dort, wo wir etwas erkennen, wo wir helfen können, sollen wir es auch machen. Aber wir sollen auch nicht einfach sagen, wir wissen so, dass Gott heute noch heilt und darum beten wir nicht mehr. Wir tragen einander einfach ganz gut. Das ist auch nicht der Weg. Es muss zusammenkommen. Es muss beides passieren bei uns. Heilig ist aber nicht ein Automatismus ich habe es vorher schon gesagt, es gibt so viele Formen, nur schon im Neuen Testament, was irgendwie die Voraussetzungen, eben einmal ist es untertauchen, einmal ist es etwas berühren, einmal ist es sich nicht direkt ins Gesicht gehalten, aber fast. Ähm, so verschiedene Sachen, die am Schluss dazu führen, dass irgendwie etwas passiert. Und etwas, was uns die Bibel auch davor warnt, und das ist gut. der Heilige ist kein Automatismus, weil wenn es ein Automatismus wäre, würden wir ein Geschäft daraus machen. Dann, sobald man das Rezept dafür hat, dann könnten wir Barmherzigkeit wieder auf die Seite stellen, das Mitleid wieder auf die Seite tun und sagen, wunderbar, wir können, im Fall, wir können aus dem Heiligen ein Geschäft machen, wir können Geld damit verdienen. Okay. Weil wir haben jetzt den Weg, wir müssen nur in diesen vier Schritten richtig batte dann wird der gesund oder dann wird sie gesund. Ja, willst du das oder willst du es nicht? Das ist der Preis. Okay. Und es war im Neuen Testament so, dass Leute rumgelaufen sind und nicht Geld dafür verlangt haben, aber Geld wollen zahlen, damit sie das machen können. Für die war das Heilungszeug ein Geschäft. Ja, und der Petrus ist ziemlich heftig äh, dort eingefahren und hat gesagt, äh, ich, also, jetzt muss ich es geht in die Richtung von bis verdammt. Ähm, aber ich glaube, er hat es nicht ganz so stark gesagt. Aber ziemlich stark ähm, gesagt, so nicht, das ist nicht der Weg, wie wir damit rumgehen. Und dann gibt es Themen, wo uns auch immer wieder begegnet warum man nicht gesund wird. Und ein Thema, das uns begegnet, ist Unglaube Jetzt das, uh, uh, ja, kann man das jemandem sagen, du glaubst zu wenig? Interessant ist, dass es in den meisten Fällen umgekehrt formuliert ist. Nicht, du glaubst zu wenig, sondern das sind Leute um den ume herum, die geglaubt haben. Und es gibt diese Stelle in Matthäus, ähm, Matthäus 13, ganz am Schluss, wo, am Schluss dem Kapitel, wo Jesus in seiner Stadt ist, die heute dort, die er aufgewachsen ist, dort kennen ihn alle. Jeder weiß wer er ist. Und, am Schluss, und, 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 und äh, er kommt dort lehrt und lehrt, ihnen, lehrt sie. Und sie sind völlig überwältigt und sagen, wow, woher hat er so viel Weisheit und so. Und dann kommt nachher so, aber Moment mal, das ist doch der Sohn vom Zimmermann. Und seine Geschwister, die wohnen noch alle zusammen bei uns. Und die sind alle zusammen noch da. Ähm, also, woher hat er das alles? Etwas kann nicht stimmen. Also wir kennen den, wir wissen, dass es anders ist mit ihm. Und dann heißt es, und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sagte zu ihnen, Nirgends gilt ein Prophet so wenig wie in seiner Vaterstadt und in seiner Familie. Darum bin ich auch in Berndbieter, nicht im Kanton Zürich. Und er tat dort nicht viele Wunder wegen ihres Unglaubens. Das Interessante ist jetzt aber dass an dieser Stelle und an anderen auch, dass Unglauben nicht heisst, keine Zweifel haben. Der Unglaube, der da angesprochen ist, ist, wir wissen, was der kann und was er nicht kann. Und wir glauben nicht, dass er das kann. Zweifel sind etwas anderes. Zweifel ist eine Unsicherheit. Zweifel ist der Moment, wo der Vater mit seinem Sohn zu Jesus kommt und sagt, mach meinen Sohn gesund, ich, ich will glauben, aber ich schaffe nicht. Da ist ein Kampf da. Da ist ein Ringen drum, da ist ein Anliegen für sein Kind. Oder? Da ist es gar nicht um irgendetwas gegangen, sondern nur darum, wir wissen schon, was du kannst und was nicht. Und das ist, ein, das ist ein fundamentaler Unterschied. Manchmal denken wir, Unglauben heisst, jemand zweifelt daran, dass Jesus das kann. Aber die Art von Unglauben, die gerade hier beschrieben wird, ist nicht einfach nur, wir sind nicht so sicher, sondern wir wissen genau, wer du bist. Es ist ein Unglauben, wo, der sich formt in denen, die da sind, miteinander, wo sich gegenseitig aufpeitscht, wo sich gegenseitig noch verstärkt. Und das Interessante ist, in ganz vielen anderen Geschichten begegnet uns um die Kranken, um die Leute, die glauben. Andere. Nicht mal unbedingt der Kranke selber, über den wird häufig nichts gesagt. Sondern die, die sie bringen, sind häufig die, die glauben. Und damit ähm, es gibt es noch ein weiteres Thema, das Thema der Sünde, wo Jesus auch abhandelt. In dem, dass er wie gefragt, also er heilt jemanden und dann wird er gefragt von seinen Jüngern, und wer ist die Schuld, dass der krank ist? Wer hat gesündigt? Ist es er oder sind es seine Eltern? Und er sagt, keine. Aber an ihm ist jetzt die Herrlichkeit von Gott offenbart worden. Häufig werden diese zwei Sachen ins Feld geführt. Und der Leute wird gesagt, du glaubst zu wenig oder du hast noch Sünde. Und ich sage nicht, dass das nie der Fall sein kann. Aber meistens sind Menschen mit einer Krankheit schon genug geplagt in dem, dass die Kranken tragen müssen. Ähm. Und im Normalfall auch an dem Punkt, wo sie selber schon genug darüber nachgedacht haben, ob noch so ein Dummer ist oder nicht. Und das Interessante ist, dass es manchmal Medien rundum sind, die es betreffen würden. Dass der Glaube von denen, die rundherum sind, der Glaube von denen, die in der Gemeinde sind, von denen, die betet, das ist, wo manchmal nicht so sicher ist. Oder sogar das Gebet verweigert. An Heilig passiert, oder im Gebet um Heilig verstärkt sich etwas, wo im Gebet um Fürbitte für andere, wie so enorm geschärft wird. passiert nämlich, dass wir dort, dort haben wir so ein konkretes Anliegen an Es spielen so viele Emotionen immer wieder mit. Dass wir dort merken, wie schwierig das Vorbild auch sich kann. Wie viel Geduld das es braucht. Was heisst es, wirklich zu tragen? Nicht einfach nur schnell für uns zu beten. Ich glaube, darum ist Heiliges so umkämpft. Das ist so ein, einer von Punkte, wo, wo, wo man merkt, Und ich selber bitte auch immer wieder drin gewesen. Man ist zusammen, man betet für jemanden und dann betet man auch so, so im Stil von ähm, Jesus, du kannst alles. Wir wissen, du bist der größte Und wir wissen, du kannst heilen. Und wenn es dein Willen ist, dann tu doch das jetzt bitte auch. Aber was wir dafür immer wieder aufgefordert werden, ist Jesus, bitte erbar dich. Heil du. In dem Moment, wo jemand zu uns kommt, geht es nicht nur darum, die lange theologische Diskussion abzuhandeln. Über Wissen und Nichtwissen und Verstehen und Nichtverstehen. Sondern in der Fürbitte geht es darum, dass das, was da vor uns gebracht wird, dort, wo wir das Mitleid mit dem Menschen haben, dass wir das nehmen und vor Gott bringen. Und dass wir dort sagen, Jesus, da ist jemand krank und wir wünschen uns, dass er gesund wird. Bitte macht den Menschen gesund. Im Namen von Jesus sprechen wir heilig zu. Und nicht mehr einfach, es könnte das oder das sein. Für das gibt es auch Zeiten. Für die Zeiten, wo wir, wo wir selber immer wieder auch durcheinander sind mit diesen Themen. Aber in dem Moment, es ist wie, wenn der Krankenwagen würde kommen und die Sanitäter aussteigen und sagen, ja, wir sind jetzt nicht sicher, ob es wirklich funktioniert oder nicht, ob der Arzt wirklich kann helfen kann oder nicht. Und er wird dann schon machen, was gut ist. Wir laden ihn jetzt mal ein, ohne dass sie die erste hilfe machen. Also es ist wie, das Krankenhaus kommt da herzufahren. irgendein Unfall war, wichtig ist, dass die Blutung gestoppt wird jetzt einmal, weil sonst ist der Weg bis ins Spital schon schwierig und der Sanitäter alles, was er sagt, tut, wir ihn nicht. aber dann schauen wir, der Arzt muss am Schluss entscheiden, wir machen gescheitern nichts, sonst machen wir noch etwas falsch. Und manchmal handeln wir so, wenn wir für Kranke beten. Es ist wie so, uh, Jesus, wir wissen, du kannst alles, aber wir sind eigentlich nicht die, die jetzt da etwas machen sollten. Und Jesus sagt, mal, ihr solltet etwas machen. Ihr soll Mitleid haben mit dem, was da ist. Und das, was machen. ist, könnt, ich könnte mich bitten. Ich könnte mich bitten darum, dass ich etwas tue. Und ich habe euch Autorität gegeben, in meinem Namen das auch zuzusprechen. Aber was ich euch nicht gebe, ist die Kontrolle, was da passiert. Ich gebe euch nicht die Sicherheit, dass es immer so wirkt, wie ihr denken. Und manchmal denken wir, wenn wir die Sicherheit nicht haben, dann lassen wir es gescheiter sein. Aber das wäre genau falsch. Das wäre genau nicht das Richtige. Ich glaube, wenn wir, wenn wir für Kranke bettet, wenn jemand zu uns kommt und bittet, kannst du für mich beten. Wir haben mehrere Situationen, die jetzt gerade aktuell sind da unter uns. Wenn der Benny als Beispiel, der hat morgen OP und manchmal ist schon der Gedanke, was wäre, wenn der morgen dort auftaucht? Der Arzt das Handgelenk anschaut und sagt, also ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber das. Äh ich muss jetzt da nichts mehr machen, das ist gesund. Der Benni müsste halt wieder arbeiten äh, <lacht> <lacht> ähm, das, ist, das ist auf die einzige Seite so der, der, die Vorstellung von dem, was, was sie könnte auch als Zeugnis könnte. Und der Benni kann sagen, ja, weißt, die haben gestern noch gebetet in meiner Kirche. Und Ars sagt, okay, also, wieder so einer. Ähm, <lacht> Und gleichzeitig ist es aber würden wir jetzt für den Benny nur beten, damit der Arzt zum Häuschen raus ist? Oder beten wir für den Benny, weil er uns leid tut, dass sein Handgelenk kaputt ist? Wieso beten wir für ihn? Weil wir irgendwie oh, schauen wir mal, was für einen Gott wir haben, oder? oder Benny kann nicht arbeiten. Ähm Gut, das löst Mitleid auf verschiedene Seiten aus, oder? Äh, vielleicht auch mit einem selber, weil man muss arbeiten, aber... Äh die Ella muss Benny drei Monate aushalten. Vielleicht mitleid mit ihr. Äh. Aber ist die Barmherzigkeit das, was uns antreibt? Weil wenn es Barmherzigkeit ist, dann ist es auch so, dass wir bereit sind, noch mitzutragen, was nichts passiert. Oder? Aber gleichzeitig führt uns Barmherzigkeit vielleicht im Gebet auch zu einem ersten wichtigen Schritt, wenn man betet. Und das ist das Zulosen. Herrlose, ein Mensch, der krank ist, was ist deine Geschichte? Wer bist du? Was ist da passiert? Wie lange bist du schon so krank? Aber was leidest du schon so lange? Und es ist gleichzeitig das Losen auf Gott. Gott, was ist da? Was, was hindert im Moment, dass da dein Wirken durchbrechen könnte? Die zwei Ohren offen haben, die beiden Kanäle, der zu Gott und der zum Nächsten. Und es ist erstaunlich, wie häufig dass da auch noch einfach etwas kommt. Gerade eine Geschichte gehört von jemandem ähm, ist kam eine Frau ähm, gekommen und, und hat gesagt, äh, wie, wie hat er es gesagt, ähm, jemand, der ähm, sehr gut betucht war, ähm, und sie ist gekommen und hat einfach gerettet wie ein Wasserfall. Gerettet und gerettet und gerettet und gerettet, und geredet und geredet, was alles ist und was alles nicht in Ordnung ist. Und, und, und er, der, der, der beten sollte, hat plötzlich den Eindruck, sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Herein. <lacht> Ja. Die, nein, die ist eben nicht da. Nein, die ist nicht da. Nein, keine Pilz, Und <lacht> nicht die <hier>, Vorfahren. <Popo. lacht> ja. Das ist jetzt zum dritten Mal diese Woche, wo, wir müssen es, glaube ich anschreiben, da raus, dass die Pilzkontrolle nicht da ist. Also. <lacht> Es ist cool, den Mut zu fragen, wenn so viele Leute da sitzen und einen retten. Gut, also, ähm, das Zulösen. Ich war bei dieser Geschichte, der ähm, er mich unterbrochen hat, dass er den Eindruck hatte, er soll der Frau sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann das Erste, was er sagt, ist, und dann probiert er versucht, zwischen die zu kommen, los, deine Sünden sind dir vergeben. Weiter geredet. Das Nächste. Deine Sünden sind dir vergeben. Einfach nochmal darüber reingelassen. Dann am Schluss hat er sie gesagt, mal zu, deine Sünden sind dir vergeben. Und sie bricht völlig vor ihm zusammen. Und von diesem Moment weg ist die Krankheit, die ich hatte, verschwunden. Wieder eine Form, wo man nicht sagen könnte, jetzt hat er noch beten dass das und das passiert. Sondern das ist das, was nötig war in dem Moment. Das ist das, was das Gewand anlangen ist. Das war das, was das Untertauch oder was auch immer war. Es zuzuhören. Zuhören ist der erste Schritt, wo Barmherzigkeit zum Ausdruck bringt. Und dann, Gott bitten. Ohne Aber. Gott, du kannst alles. Und wenn es wenn's, wenn's du möchtest, ich glaube, es ist eigentlich immer Verfall, dass Gott das möchte. Aber vielleicht gibt es Sachen, wie wir es schon mal gehört haben, wo Gott selber daran hindert, dass es nicht geht. Weil da andere Mächte im Spiel sind. Weil da Entscheidungen von uns im Spiel sind. Und so weiter. Aber ihn einfach bitten. Jesus, rühr. Du dem mensch wohl da leider an ah, wir bitten dich darum amen das glauben was wichtig ist in dem ganzen innen und ich meine im normalfall ist nur schon wenn für jemand bett ist da ist minimum ein funken von glauben da dass das auch funktioniert oder dass das etwas bewirkt ich meine sonst wäre Vielleicht wirklich nur noch auf der Mitleidseite. Ich zeige dir jetzt noch, dass es könnte sein, dass etwas passiert. Aber eigentlich glaube ich nicht darauf. Ich bete gleich für dich. Das ist irgendwie unehrlich. Ähm, Glauben heißt. Jesus hat gesagt, wir sollen beten. Und also ich bin gehorsam und ich mache das. Und Danke. Danke als ein wichtiger Teil schon jetzt. Sie sind dankbar in allem. Und Danke hat immer so etwas Vorausschauendes auf das, was sie könnte. Jesus, wir danken dir, dass du zu deinen Verheißungen stehst und dass du wirst eingreifen. Wir merken, das Gebet um Heilung ist etwas, wo, wo ich nicht einfach sagen würde, okay, schau, du musst es einfach so machen. Es kommt jemand zu dir und äh, dann musst du die Hand auf die Stelle legen, wo es ist das ist manchmal noch heikel, ähm, musst die Hand auf die Stelle legen, die im Moment verletzt ist, und dann musst du sagen, im Namen von Jesus bist gesund, geh weg, und wenn es beim ersten Mal nicht geht, dann musst du nochmal, und beim zweiten Mal, dann musst du nochmal, und wenn es beim dritten Mal nicht geht, dann musst du nochmal anfangen zu suchen. Aber es gibt so Theorien, die das genau so Schritt für Schritt festlegen. Ähm, nein, Gebet um Heilig ist das Vertrauen darauf, dass Gott uns etwas anvertraut hat, das wir nicht kontrollieren können. Aber wo er uns gegeben hat, damit man um damit und wo vor allem ein Akt von Barmherzigkeit und Mitleid ist, unserem Nächsten gegenüber. Und der wird auch dann sichtbar, wenn die Person nicht geheilt wird, und wir mit der Person weitergehen, und wir weiterbetten und nicht aufhören in dem Moment.